0: Bien, ahora son las 6 de la tarde y 12 minutos y quiero presentarles eh, muy rápidamente, inicio nuestras invitadas de, de esta tarde en torno a la fibrosis quística y a ese nuevo medicamento que empieza a utilizarse a partir del próximo de diciembre bajo el amparo, bajo el paraguas del Sistema Nacional de Salud. En primer término me van a permitir que eh, salude y presente a Auxiliadora Domínguez eh, señora Domínguez, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Enrique, un placer estar aquí de nuevo en esta casa y, y más con vosotros
0: Muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a comprender a propósito de la fibrosis quística y a propósito de todo lo que hay detrás Además de presidenta de la Asociación de Fibrosis Quística de Andalucía También es doctora de atención primaria, ¿no? Así es con lo cual, pues, especialmente eh, conocedora de, de la situación por partida doble, de algún modo me va a permitir.
1: Así es, eh, afectada de hace casi 40 años, así que, que conozco bien la fibrosis quística.
0: Bien, díganos, eh, eh, ¿cambiará la vida de muchas personas, han dicho los especialistas a propósito de este medicamento? ¿Es realmente así, doctora?
1: Pues ya lo venía contando desde hace varios años que, que verdaderamente la fibrosis no es la misma desde cuando yo nací. Ya con la prueba del talón, con el cribado neonatal, eso es verdaderamente una maravilla que se, que se diagnostique desde la edad temprana y a la vez se trate sin, sin verdaderamente esperar a los síntomas. Pero ya con el castrio, con este medicamento revolucionario, la verdad es que, que estamos todos de fiesta, estamos todos muy contentos. Y por supuesto por este futuro esperanzador porque más del 70% de, de las personas con fibrosis quística van a poder tomarla, que eso supone no solo una esperanza de vida y una calidad de vida, sino evitar un trasplante y evitar, bueno, pues, pues todo el deterioro pulmonar, digestivo, que, uh -huh. que la fibrosis conlleva.
0: Sin duda, ahora vamos a ir conociendo. Vamos a conocer, si, me parece, si le parece, en esta primera ronda, un poco más rápida. Eh, voy a saludar a la doctora Esther Quintana. Eh, muy buenas tardes, doctora.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Muchas gracias.
2: Eh, muchas gracias Muchas gracias por, por invitarnos y por darnos la oportunidad de contar qué es la fibrosis quística eh, y, y bueno, un poco todos los avances que la ciencia eh, pone, pone sobre nosotros para, para poder avanzar y, eh, en la fibrosis quística uh -huh. y dar una mayor calidad de vida. ...a estos pacientes...
0: ...para de acorralar de alguna forma esa enfermedad... ...la doctora Quintana es neumóloga... ...en la unidad de fibrosis quística... ...del Hospital Universitario Virgen del Rocío... ...de Sevilla... ...doctora, le quiero preguntar... ...así un poco rápido ¿no?... ...pero básicamente ¿qué es la fibrosis quística?...
2: Bueno, pues la fibrosis quística es una enfermedad que, que es una enfermedad genética, ¿vale? está determinada por, por los genes, por una serie de, de, de mutaciones, hay hoy en día descritas más de 2.000 mutaciones ya, pero en definitiva, por, como consecuencia de esta mutación, se produce en el organismo una proteína que es anómala, que funciona, que debería funcionar como un canal de cloro y que al no funcionar este canal de transporte en las células epiteliales donde tiene que estar, pues en definitiva al final todo lo que se produce son secreciones muy espesas. Uh -huh. Entonces esas secreciones espesas terminan atascando los órganos donde se acumulan, principalmente el aparato respiratorio, que da lugar a un deterioro progresivo pues por inflamación, por infecciones de repetición, que, que se van incluso muchas de ellas haciendo... Eh, crónicas con un deterioro eh, progresivo, como digo, de, de la función respiratoria que, que lleva al final a, a trasplante pulmonar. Uh -huh. Pero no solamente se, se afecta el, el pulmón, como muy bien habéis explicado antes, sino que también hay afectación del hígado, que puede llevar incluso a trasplante hepático, hay afectación del páncreas, afectación del intestino delgado, del aparato reproductor, de las glándulas sudoríparas... Eh, entonces es una enfermedad realmente una enfermedad multisistémica ¿no? uh -huh. que afecta, afecta a muchos órganos aunque el aparato respiratorio es el que al final pues, más problemas de salud da y el que viene determinado eh, muchas veces pues el, el pronóstico final de estos pacientes.
0: Ajá, entendido doctora. Eh, bueno también el, el momento, la edad pedi pediátrica tiene un papel eh, fundamental en el ámbito de la fibrosis quística. por eso hemos pedido a la doctora Isabel Delgado que trabaja también en la unidad de fibrosisquística. del hospital el Virgen del Rocío de Sevilla que nos acompañará doctora Isabel Delgado. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Y muchas gracias igualmente por estar con nosotros en este ratito de la tarde para compartir todo esto. Bueno, ¿realmente eh, se puede llegar a cribar al 100% o, 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 o la enfermedad puede permanecer oculta hasta que aparece en la edad adulta? ¿Cómo va esto exactamente, doctora?
3: Bueno, pues eh, en Andalucía tenemos un programa de cribado de fibrosis quística desde el año 2011. ...que creo que es un punto de partida muy importante... ...para diagnosticar sin síntomas... ...a la gran mayoría de los pacientes con fibrosis quística. Uh -huh. El cribado intenta eh, identificar precozmente... Eh, a, todo ...a toda persona que pueda desarrollar la enfermedad... ...pero no, el cribado no, al 100% sería el ideal... ...pero realmente en la práctica clínica diaria... ...no existe un cribado eh, que de detecte a la, al 100% de los pacientes. Si sí uh -huh. es cierto que con el programa que tenemos en Andalucía un amplio porcentaje de pacientes eh, se consiguen diagnosticar sin que realmente lleguen a desarrollar síntomas. Es decir, prácticamente que el primer mes, y me, mes mes y medio de vida, hemos conseguido desde la implantación del, del cribado neonatal eh, de fibrosis quística en, en Andalucía, hemos conseguido, conseguido identificar, diagnosticar precozmente a 80, a 80 la, niños. Uh -huh. Esto evidentemente Caramba. tiene una repercusión muy importante en el día a día porque sí, evidentemente... Por se trata precozmente y se evita o se frena a la medida de lo posible la aparición de complicaciones en los distintos órganos del cuerpo y evidentemente eso se va a traducir en un aumento de la supervivencia, sin lugar a duda.
0: Eh, vamos a ir buceando, vamos a ir conociendo mucho más. Eh, quiero agradecerles, eh, auxiliadora Domínguez, doctora Esther Quintana, doctora Isabel Delgado, su presencia esta tarde en el programa de la salud, de la Radio Pública de Andalucía, de Canal Surradio. Ahora me van a permitir que, dé un toque a los oyentes, que eh, inquietos, como siempre, tienen eh, preguntas, dudas y algunas cuestiones que que hacernos llegar, que hacerles llegar a ustedes en este caso y vamos a ir conociendo también con sus preguntas buena parte de todo lo que tiene que ver con la fibrosis quística. Vamos a recordar cuáles son esos teléfonos, unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos de lleno en el programa.
4: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
3: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
4: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en hyundai.es. En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis Cuenta con nosotros. Son las 6 de la tarde y 23 minutos
0: en este momento. Estás escuchando Canal Sub Radio en el directo. Nuestros mejores deseos para la tarde. Si nos sintonizas en la madrugada en la redifusión de este programa, lo mismo te deseamos. Y hoy estamos aquí en clave de fibrosis quística con nuestras tres invitadas y que también nos puedes escuchar a través de la aplicación de Canal Sub Radio en, en tu teléfono eh, inteligente. Nos puedes escuchar en cualquier punto del planeta. ...y a la hora que te parezca más oportuno... ...y también en la plataforma canalsur.es... ...bien, fibrosis quística... ...nuestros teléfonos prevenidos... ...con algunas eh, comunicaciones ya eh, pendientes... ...y con, eh, en fin, esa... Mmm, ...esa alegría que, que auxiliadora Domínguez... ...presidenta de la Asociación de Fibrosis Quística de Andalucía... ...que también es doctora... ...pues nos decía que había llegado un poco a, a, a los pacientes... Eh, ...por este nuevo medicamento a partir del día uno... Eh, mm, ...doctora, supongo que ha sido un camino... Mm, ...no corto, no obstante ¿no?... ...que con esto se llevará algún tiempo luchando y peleando... ...hasta que la ciencia ha conseguido y después los sistemas... ...asimilarlo, en este caso el nuestro ¿no?...
1: ...bueno el camino siempre que, que cada segundo cuenta... En, ...en esta lucha, se hace muy largo... Eh, es verdad que este medicamento se aprobó por la Agencia Europea del Medicamento desde de agosto del 2020 y durante esta pandemia tan dura y este año tan largo hemos sufrido bastante, hemos sufrido pérdidas y, y bueno eso y que cada segundo cuenta la verdad es que, que el 8 de noviembre cuando nos dieron la noticia de, de la aprobación y más en este 35 aniversario de la Asociación Andalucía de para nosotros fue pues esa, esa gota de esperanza, ¿no? esa colma de, de paz y ...y de sobre todo eso, para, para empujarnos a seguir luchando... por ...con esta enfermedad que al fin y al cabo, bueno... ...pues la que la que nos ha tocado y, y esperando siempre... ...con, con la esperanza de que, de que llegue esta cura, ¿no?... ...de que este gran medicamento que ha llegado... ...para revolucionar nuestras vidas... ...para todo aquel que lo pueda tomar... ...que, que sea la esperanza para, para eso, para la futura espera... De, ...de la cura y sobre todo para ese 30% restante... ...que vamos a seguir luchando... Para, ...para que llegue un medicamento también para ellos.
0: Auxiliadora, eh, ¿cuántas eh, personas hay detrás de la asociación que usted preside?
1: En la Asociación Andaluza contamos con unos 600 afectados en Andalucía... ...son más de 3.000 pacientes en España... ...y, y verdaderamente bueno, pues, pues nos unimos todos a, a, a luchar por la calidad de vida... ...de, de las personas con other con de y de todos sus familiares... ...en esta Semana Europea de la Fibrosis quística ...que celebramos desde el lunes día 15 hasta el 21 de noviembre... ...hoy es gran día para, para estar aquí con vosotros... ...acompañando y hablando de la fibrosis quística.
0: Bueno, pues eh, nos congratulamos y, y en fin... ...estamos contentos también por ustedes... ...por la, las posibilidades que hay. Eh, doctora Quintana, este, este fármaco... Mmm, ¿Se puede usar para, para todas, lo pueden ustedes, ustedes utilizar para todas las edades, para todos los casos de fibrosis, de fibrosis quística? ¿Cómo es exactamente?
2: Bueno, en principio eh, es verdad que Castrio viene a dar respuesta a un gran número de pacientes, pero no da respuesta hoy por hoy a, to a todos. En principio está aprobado o se va a aprobar la indicación ahora en España a partir del día 1 de diciembre para los mayores de 12 años que tengan al menos eh, una de las mutaciones de, de la fibrosis crítica tiene que ser un delta F508, que si bien es verdad es la mutación más frecuente de los pacientes con FQ, pero bueno, existen como he comentado antes más de, más de 2.000 mutaciones, entonces más o menos vamos a poder utilizarlo en los pacientes eh, mayores de 12 años que tienen, eso, como he comentado, al menos una mutación delta F508.
0: Eh, y claro, en el caso de, de pacientes más jóvenes, eh, doctora Delgado, eh, ¿qué herramientas, ¿con qué herramientas, con qué elementos cuentan ustedes? Desde luego nos señalaba un poco al principio, nos subrayaba que, claro, cuanto antes haya un diagnóstico, mejor, se puede, mejor lo pueden ustedes abordar, ¿no?
3: Sí, efectivamente. El diagnóstico, pero eh, es imprescindible en este tipo de enfermedades para evitar el deterioro, sobre todo el deterioro de la función pulmonar. Efectivamente, eh, Caftrio eh, comenzará a utilizarse a partir del 1 de diciembre en todos aquellos pacientes mayores de 12 años con al menos una mutación Delta F508, como ha comentado la doctora Quintana. Para el resto de pacientes que tienen esa al menos una de esas mutaciones y que no han cumplido los 12 años, es muy importante realizar el tratamiento sintomático que, que actualmente eh, realizan todos esos pacientes, es su mm. fisioterapia respiratoria, su... Eh, para, ...para facilitar el drenaje de las secreciones pulmonares... ...insistir mucho en el ejercicio físico diario... Eh, eh, ...asegurar un buen estado nutricional... ...con un consumo... ...en, la, en, el, en el, prácticamente el 85% de los pacientes... Un, ...un uso diario de enzimas pancreáticas... ...y de vitaminas K, A, D y E... ...para favorecer ese estado nutricional... ...con la idea sobre todo... ...de que cuando lleguen a cumplir esos 12 años... ...no haya un deterioro considerable e importante de los diferentes órganos del cuerpo... ...y muy especialmente de, de, la, de la función pulmonar... ...porque evidentemente eso será básico y supondrá se, se un punto de partida muy importante... ...para que una vez cumplidos los 12 años se mantenga o incluso uh -huh. mejore un poco la función pulmonar. Uh
0: -huh. O sea que estamos hablando de, de, de un control de la enfermedad que debe ser muy preciso... ...muy exhaustivo ¿no? y bajo control médico siempre...
3: Efectivamente. Generalmente cuando los padres mmm, se, se diagnostican a un recién nacido, lo primero que preguntan es si, si el tipo de mutación es grave o no. Yo siempre digo que el tipo de mutación es muy importante, pero que es más importante uh, el cuidado día a día. Entonces es imprescindible en que estos pacientes hagan ese cuidado con un rigor y con una rutina diaria para lograr eh, que el deterioro de la función, sobre todo de la función pulmonar, pues sea el menor posible. También mm, tenemos la esperanza, al menos desde el punto de vista médico, de que con el tiempo y, con, y puesto que ya hay estudios que así lo demuestren, pues se pueda bajar la edad de, de inicio de captor, que hasta ahora de momento no está aprobado, pero que espero, como ha ocurrido en otro tipo de, de fármacos similares, como por ejemplo ivacaftor pues con el tiempo, pues... El, ...el Ministerio vaya rebajando la edad de inicio de este, de este tratamiento.
0: Bueno, eh, Isabel Esther, auxiliadora, les quiero recordar que... ...o les quiero um, manifestar que en, sobre cualquier asunto que, que estemos hablando... ...que esté hablando alguna de ustedes, si quieran eh, intervenir o... o, o ...o añadir algo, pues no tienen nada más que hacer uso de, de la palabra... ...que aquí en la radio intentamos que todo sea cálido... ...y las conexiones están funcionando vía Void hoy magníficamente... Eh, ...con la doctora Quintana y Delgado... ...y con la presencia en nuestros estudios centrales de Cartuja... ...de Auxiliadora Domínguez. Ahora si me lo permiten, vamos a escuchar a nuestros oyentes... ...tenemos algunas comunicaciones pendientes, vamos a, a escuchar... ...una de esas notas de, de voz... ...que nos han hecho llegar nuestros oyentes.
5: Hola, muy buenas... ...el principal motivo de este audio... ...era para agradecer... ...tanto a las asociaciones... ...a la familia, ...a los medios de comunicación... ...que nos han apoyado... ...para conseguir que Castrío... ...pues no sea un sueño... ...y sea una realidad... Eh, ...gracias a este medicamento... ...la vida de muchas personas... ...van a cambiar de forma radical... ...ya que supone... Un, una mejora muy notable y simplemente desde este audio pues quería daros las gracias y que, que esta lucha se consigue a pequeños pasos pero sobre todo hay que agradeceros a todos.
0: A la, a la dedicación un poco también de los profesionales eh, porque estas cosas, yo se lo preguntaba antes eh, doctora eh, Quintana, eh, doctora Delgado, auxiliadora eh, claro, esto no, esto no surge en un día, esto ha llegado después de investigación. Se me ocurre preguntarle también, ¿este es un fármaco mm, eh, a ver, ¿es normal o estamos ante esta nueva eh, hornada de, de fármacos más sofisticados? ¿De qué tipo de fármaco estamos hablando? Doctora Quintana, por ejemplo.
2: Bueno, el, el fármaco es una combinación de, de tres fármacos en sí. Eh, se toma por vía oral, eh, y la, que es la gran, realmente la gran ventaja que tiene. Entonces lo que hace es, una, la combinación que tiene, lo que va a hacer es tratar de corregir eh, y potenciar esa proteína que funciona como canal de cloro que no se ha formado de manera correcta. ¿vale? Entonces nosotros eh, en la unidad de fibrosis del de, de Hospital Virgen del Rocío... Eh, ya tenemos experiencia con este fármaco porque participamos en los ensayos clínicos que llevaron a la aprobación del fármaco uh -huh. y, y la verdad que para nosotros desde desde primera hora fue fue pues muy ilusionante vivirlo con aquellos pacientes que entraron en, en los ensayos clínicos porque uh -huh. de primera hora veíamos cómo iba mejorando la función pulmonar cómo iba eh, mejorando la calidad de vida de los, de los pacientes, cómo iba disminuyendo el número de infecciones, cómo mejoraba el estado de, de nutrición y iban ganando peso. Eh, y y ya, ya os digo que, que esto, este medicamento castrio lo que hace es eh, tratar de, de corregir y, y potenciar la función de la proteína que no se ha no formado correctamente.
0: Eh, naturalmente que, que, bueno, que en este mismo sentido suponemos que para las otras eh, eh, variables de, de, de la enfermedad se siguen investigando nuevos fármacos, hay algunos proyectos en marcha que nos pueden decir de esto. A ver,
2: bueno, si quieres empiezo, empiezo yo, Isabel. Adelante. En principio, vale. lo que hay eh, es todo, todo un desarrollo eh, que trata de, de dar respuesta a lo que llamamos mutaciones más raras, ¿no? las mutaciones que, que no llevan esa, esa delta F508. Lo que se está intentando fundamentalmente con este tipo de mutaciones es ir un poco más hacia la terapia génica Ajá. y tratar de, de reparar lo que es ya más el gen. Eh, y no tanto la, la proteína. Yeah, yeah. Eh, yo estoy convencida que, que esto lo, lo veremos en, en un futuro pues no, no demasiado lejano. Y, y Por eso es verdad que estábamos muy, muy contentos por, porque vamos a dar respuesta a muchísimos pacientes, pero por otra parte también mandar la, la esperanza ¿no? a aquellos pacientes que no tienen mutaciones que vamos a poder tratar ahora decirles que la investigación está ahí, que está avanzando a pasos agigantados y que probablemente en un futuro muy cortito, pues la terapia génica nos de uh -huh. nos dé una respuesta para este tipo de pacientes que no tienen mutaciones Delta F.
0: Bueno, tenemos con nosotros ya en antena a Guillermo, es un oyente que nos acaba de telefonear desde, desde Huelva. Voy a saludarle. Guillermo, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, perfectamente, gracias. Bueno, eh, muchas gracias por... Eh, ...atenderme la llamada. Nada, está usted en su en casa, casa, señor. Sí. Díganos. Mire, eh, a ver... ...mi hijo tiene actualmente 7 años... ...nació el día 8 de diciembre del 2014... ...de la inmaculada... ...y nació en Sevilla en el Hospital Macarena. En ese momento, eh, cuando, cuando nació... me expulsó el meconio. Entonces... A los tres días, cuatro días, vimos que tenía como obstrucciones a la hora de hacer su necesidad, ¿no? Y volvimos, le hicieron pruebas, eh, todo tipo de analítica, para descartar eh, enfermedades raras, ¿no? En ese momento, él le hicieron las pruebas de estabilidad y otra serie de pruebas, y todo parecía que estaba apuntando a que podría tener esa, o pudiera tener esa, esa enfermedad, ¿no? De la psiquiatría específica. Después se le hizo una prueba analítica eh, de esta, ¿cómo se llama? Perdona, eh, se me a la cabeza eh, la prueba ya final ¿no? Eh, de genética, perdón sí. la prueba de genética y el cual pues, descartó eh, descartó que tuviera eh, la enfermedad mi pregunta es si con el paso del tiempo es posible que esa prueba no fuera definitiva y tuviera algún tipo de síntoma eh, de referente a esta enfermedad. Eh, esa, esa es mi vida y la cosa que de vez en cuando mm, vuelve a mi mente y me hace re reflexionar sobre mm, las dos semanas que estuve en el Hospital Macarena, la verdad que estuve muy bien eh, atendido por los doctores las doctoras del Nuevo Natal del Hospital Macarena, pero eh, todo lo que pasó, todas las pruebas que hicieron, todas las, las dudas, todas, eh, se nos vino el mundo encima, estuvimos esas dos semanas en el hospital, revisando estudiando eh, por internet, yo no sabía ni qué enfermedad era esta. Bueno. Y con el paso del tiempo, la verdad que eh, estamos más tranquilos, el niño está sano, no tiene ningún tipo bueno. de síntoma de nada. Y bueno, esa era mi idea. Bueno, vamos, a,
0: tra eso, vamos a trasladar un poco esta, esta este enunciado que nos ha hecho llegar Guillermo desde Huelva. Bueno. Eh, si le parece, escucha a las doctoras por, por, por antena, que tenemos el tiempo hoy un poquillo ajustado, o, o, o quédese un que instante, si acaso, por si hay algo que, <risas> que aclarar, pero vamos a, a intentar agilizar por atender a más, a más oyentes. A ver, eh, no sé si la pregunta quizá, doctora Delgado.
3: Uh -huh. vale. Bueno, pues lo primero, la fibrosis quística, como bien ha dicho mi compañera, doctora Quintana, es una enfermedad genética, con lo cual... Si el niño no tiene esas mutaciones en el diagnóstico, en las pruebas diagnósticas, en el estudio genético que se hizo en el momento en el que tuvo el hilo meconial que comenta, no va a haber cambio respecto a, la, respecto a, a sus mutaciones. Decir, si no hay mutaciones, razón, no, va a haber, no va a haber cambio en ese, en ese sentido. En la prueba diagnóstica ideal, el gol estándar para, para el diagnóstico, no es la, no es la estudio genético te he dicho. El gol estándar a día de hoy sigue siendo el test del sudor. ¿Vale? que tenemos unos, unos niveles eh, claramente establecidos a partir del cual se considera o negativo o dudoso o positivo. El test del sudor no, no es sustituible a día de hoy por, eh, por las mutaciones, entre otras cosas porque hay mutaciones que no están descritas y porque se conocen más de 2.000 mutaciones, con lo cual es importante saber el, el, el panel de mutaciones que, que estamos haciendo. Pero es muy importante también que si después de 8 años, creo que ha dicho el niño sin ningún tipo de tratamiento, sigue sí. sin absolutamente ninguno síntoma Eso significa que realmente, pues como como hicieron los compañeros de neonatal, el diagnóstico de fibrosis quística es muy poco probable. Porque generalmente uh -huh. una fibrosis quística, de las características que podría atribuirse a, a su hijo, teniendo en cuenta que debutó ya con un meconial eso ya es indicio de una posible fibrosis quística severa, pues una afectación severa, con lo cual sin tratamiento, ocho días ocho años más tarde, pues prácticamente sería
6: inviable su vida. Bueno.
0: Le, le oímos muy mal. Si puede elevar al menos un ¿Sí? poquito la voz, a lo mejor le escuchamos un poquito sí. mejor, Guillermo. ¿Ahora mejor? Venga, adelante.
6: Sí, eh, si, le, si le hicieron el test de sudor y dio positivo en ese momento, eh, la prueba genética que se hizo posterior y se descartó de, que tuviera esa, la, la enfermedad, eh, es sustituible el... ...el resultado de una prueba con otra, o sea, es esa mayor es, eh, que no tiene la enfermedad... ...o directamente como salió el test positivo de sudor uh -huh. en el hospital cuando era recién nacido... ...ahí hay un margen de duda o hay una, una bueno. sombra en este tema, esa era mi, uh -huh. mi última pregunta. A ver.
3: Bueno, en cuanto al test de sudor está muy claramente establecido... ...cuáles son los puntos de corte que se consideran negativos dudosos y positivos, eso está claramente estandarizado que no debe inducir absolutamente a ninguna duda si un test de sudor es negativo la probabilidad de que sea una fibrosis quística en el contexto clínico que está comentando de su hijo si el test de sudor es negativo es muy poco probable hablar de una fibrosis quística si es dudoso, cuando generalmente un, un, hay un, una sospecha clínica y el test de sudor es dudoso o positivo ya habría que hacer un panel básico o incluso una secuenciación del gen de, ...de todo uh -huh. el gen CFTR... ...que, que ocasiona la enfermedad. Uh
6: -huh. sí, eso fue bueno, el Guillermo... ...y eso salió ya negativo... ...por lo tanto nos estamos tranquilos... ...nos dijeron que no, que no la tenía. Uh -huh. Pero bueno, es
0: bueno la, parece, la parece. Que, que los indicadores... Eh, ...son eh, eh, favorables. Guillermo, mucho ánimo... Ver, ...un fuerte abrazo. Un saludo. Ver, Un saludo. Tenemos 20 minutos para las 7 de la tarde... Eh, vamos a saludar a Eva, que nos telefonea ahora desde Cádiz. Eva, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Me de saludarla. Díganos. Igualmente
5: a vosotros, igualmente. Pues nada, yo soy Eva, soy la mamá de David Denis, que que ya sabe quién soy, <ríe> aquí de Cádiz, porque mi hijo es paciente suyo, uh -huh. y agradeceros a todos vosotros en primer lugar lo que estáis haciendo, ¿vale? Y vamos, y agradecer al equipo médico, vamos, al cien por porque la verdad que... Pff, eh, ...estamos muy contentos con, con ellos... Eh, ...David tiene 12 años... ...está muy contento porque... Pff, ...imagínate en una noticia así... ...la pregunta que hace mamá... ...pero ya me voy a curar, mamá, ya me voy a curar... Uh -huh. ...ahora se ha ido a entrenar... ...y mamá, grábame, grábame esto de la radio... ...porque después lo quiero escuchar... Uh -huh. ...vamos, yo no he dicho ni que iba a llamar ni nada... <risas> ...porque claro, la pregunta del ...¿cuándo voy a poder empezar a tomarlo, mamá... ...¿cuándo voy a poder empezar a tomarlo, me tengo que hacer pruebas... ...digo, pues no lo sé, ya no se pondrá en contacto con nosotros la doctora... ...y ya te explicará cómo va... Así que esa era la preguntita que le quería hacer a Isabel, que si tenemos que llamar algún un protocolo o nos llamarán del hospital, que, que nos explique un poquito si puede como...
0: In, interesante, cómo hacer. interesante y pertinente pregunta. Pues sí. <risa>
5: bueno. Pues
3: muchas gracias por, por tus palabras una vez más. Uh -huh. eh, bueno, pues efectivamente eh, la, la fecha exacta en la que vamos a poder iniciar el tratamiento a día de hoy no lo tenemos, porque evidentemente tiene que pasar... Por, digamos, por las distintas administraciones hasta que finalmente llegue a la farmacia hospitalaria y podamos Ajá. prescribirlo directamente eh, directamente yo no tengo la menor duda de que eso se va a hacer lo más rápidamente posible como se hizo con otros fármacos que están igualmente aprobados como puede ser el cambio sin Kevi, es que llegará en breve y previsiblemente esperamos que sea para principios de año. Y
5: si hemos... lo traiga los Reyes, ¿no? Que lo los reyes Efectivamente, no podemos... de regalo
3: de Reyes. <risa> Seremos nosotros desde la unidad de fibrosisquística los que nos iremos poniendo en contacto con los distintos familiares y los distintos pacientes, tanto adultos como pediátricos. Para pues para el inicio del tratamiento. Ajá. Si es necesario, antes de comenzar el tratamiento. Aparte de sus revisiones periódicas y sus valoraciones típicas que son el, el, el estado nutricional, la función pulmonar, es muy importante realizar una analítica para, para valorar la función del hígado, un estudio hepático. Ajá. Y desde el punto de vista pediátrico, en menores de 18 años es aconsejable también una valoración oftalmológica porque uno de los tres fármacos que lleva Caftrio, el Caftor se ha relacionado en los ensayos clínicos iniciales, eh, se ha relacionado con la posibilidad de que se exista, de que desarrolle catarata. Es cierto que eran pacientes que tenían otros factores de riesgo que favorecían uh -huh. el desarrollo de cataratas, tipo un, cortico, eh, un tratamiento con corticoides o con radioterapia, pero en general es aconsejable hacer un estudio oftalmológico antes del inicio del tratamiento, los menores uh -huh. de 18 años, y después con cierta periodicidad. bueno La experiencia que tenemos de muchos años de, ya de tratamiento con IVACAPTOR en el día a día y en paciente de vida real es que realmente no ha habido ningún problema de desarrollo de cataratas en ninguno de ellos, ni, ni alteraciones de la función hepática significativa.
0: Bueno, Eva, uh -huh. Eva se ve que, que lo tienen las doctoras bien, 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 bien controlado, bien estudiado Hombre, el asunto. Eh. Menos mal, menos mal,
5: que si nos fueran por ello, <risas> y me, me, me imagínense, ¿no? Por eso yo lo agradezco, vamos... ...a la Unidad de Espíritu allí de Binder Rocío ...y a la de aquí de Cádiz... ...ya, no, aunque no la hay, pero lo tratan igualmente bien... que ...la doctora Cristina Remo... su pediatra Tania, Jesús Carrera... ...agradecerlo a todos, porque le debo la vida... ...la verdad, porque está muy pendiente a mi hijo... ...a él se lo diagnosticaron con siete meses... ...porque era un niño completamente sano... ...y vamos, súper sí. bien, súper bien... ...y a él se lo diagnosticaron porque... ...de un día para otro dejó de comer... ...entonces... Pero claro, en nuestra familia, por parte de mi marido, había ya una niña con fluidez el uh -huh. cual yo, cuando me quedé embarazada, lo dije. Y mi marido se me dijo, pero me dijo que al tener otro un hijo sano ya, que no había problema ninguno. Uh -huh. Entonces, pero, y claro, cuando yo llegué a David desnutrido y deshidratado, lo primero que dije, digo, mira, mi hijo no tendrá esto, ¿no? Entonces, en 48 horas me dijeron, pues sí lo tiene. Vamos que fue muy rápido, muy pues rápido, nada,
0: bueno. Nos alegramos mucho de que el chaval esté animado y sí, en... él está,
5: no me ha he hecho encañarme a Isabel, te puede comentar que vamos, muy buen estudiante, un buen niño, muy y la verdad bueno. que sí. Muy sí, bien. Excelente. Así Eva, que lo único, ¿sí? darle un beso muy grande a su abuela Poti, que vamos, es fo, eso es, vamos, para él, vamos, el timón, el timón de la familia. Bueno. Y un beso muy grande para todos, y os agradezco por vamos hacer este programa, vamos. Muchísimo, que sigamos
0: luchando. Muy bien, ¿Vale? muchas gracias, gracia, Eva. Un, un saludo, beso, muy buenas tardes. Bueno, Adiós. verdaderamente auxiliadora vemos, eh, Vamos, esto es auténtico entusiasmo el que hay en la familia, ¿eh?
1: Bueno, totalmente. La verdad es que mucha historia detrás de, de todo un largo, largos años, y verdaderamente hay un antes y un después, ¿no? Esta es la revolución y verdaderamente. Pues no hay que mirar para atrás, simplemente para impulsarse y, y, y luchar hacia adelante y, y bueno, la verdad que muy entusiasmados todos por, por todas las personas que puedan tomarlo y, y deseosos que, que lleguen más medicamentos uh -huh. y que siga investigando sobre la fibrosiquística.
0: Tenemos ahí a la espera una comunicación vía notas de voz, el 616 135 135, vamos a escuchar. Hola, eh, buenas tardes. Quería preguntarle a las doctoras si el castrio está indicado eh, para aquellos pacientes que tienen eh, al menos una mutación, eh, la F508, independientemente de cualquier eh, otra mutación o esa segunda mutación eh, requiere de algunas características especiales, como por ejemplo de una función mínima. ¿En qué consiste esa función mínima? Muchas gracias. Ajá. Muy bien, eh, muy precisa, algo técnica en la pregunta. Eh, ¿Quién de ustedes? de ustedes, Quizá doctora Quintana.
2: Sí, bueno, eh, en principio eh, la tiene que tener al menos una, copa, una copia de Delta F508. En el otro aleno es independiente, o sea, da igual la mutación que tenga. Es verdad que inicialmente cuando empezamos con los ensayos clínicos... Eh, las mutaciones que había en el otro alelo del Delta F508 tenían que ser de esa forma tan técnica que él dice de función mínima. Uh -huh. Pero, y había como unas 200 mutaciones, más o menos, en el panel. Pero eso se ha ido ampliando, se fue ampliando posteriormente y la indicación que aprobó la EMA y que ahora aprueba España es que es independiente de la otra mutación. O sea, con uh -huh. tener 12 años, al menos, ...y, o sea, más de 12 años o más... ...y al menos una copia de Delta F508... ...vamos a poder tratar.
0: Sabemos que... Mm. ...sí, alguien quería intervenir, perdón. No,
2: puesto. comentar que, que, es, que es un, un fármaco eh, muy seguro... ¿eh? ...o sea, que... que insistir en mm, eso, Por la experiencia... ¿no? Sí, sí, por la experiencia que tenemos... ...es un, un fármaco que se va a dar por vía oral... ...que hay que insistir en que se tome un poquito de, de grasa... ...cuando se ingiera, pero que realmente no, no tiene complicaciones a largo plazo... ...que por hoy en día conozcamos de, de efectos secundarios.
0: Muy bien, bueno tenemos eh, poco tiempo ya, yo estoy seguro de que, de que algo... ...independientemente de lo que hayan planteado nuestros oyentes... ...de lo que yo con más o menos acierto pueda haberles preguntado... ...seguro que tienen algo que quieren hacer llegar a los andaluces en este momento... ...así que voy a empezar un poco una ronda ¿no?... ...a modo de despedida... Eh, y, ...y cerraré con auxiliadora con quien hemos empezado... ...doctora Delgado... ...el futuro de la fibrosis quística... ...parece que las expectativas, que ese entusiasmo... Eh, ...que viven las familias en este momento... ...también está en el ámbito de la medicina ¿no?...
3: ...pues sin lugar a dudas... ...el futuro de la fibrosis quística es muy 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 esperanzador... Creo que actualmente vivimos un, un momento histórico en la fibrosis quística tan importante como el momento en el que se identificó, por ejemplo, el, el, el gen responsable de la enfermedad o que se descubrió la utilidad del test del sudor para su diagnóstico. Creo que el momento que estamos viendo ahora mismo es igualmente importante y relevante en el mundo de la fibrosis quística. Y yo confío en que con el tiempo y con las investigaciones que se están llevando a cabo, pues... Eh, ...la esperanza de vida no solamente aumente... ...en esto en este grupo de pacientes... ...sino que incluso llega a normalizarse.
0: A ver, eh, a modo de cierre, doctora Quintana.
2: Pues sí, realmente Castrio va a suponer un, un antes y un después... ¿no? ...para un grupo muy importante de, de pacientes con fibrosis quística... ...insistir en que, en que es una oportunidad para, para todos los pacientes el hecho de, de no abandonar los tratamientos, de tener una buena adherencia, de continuar con las revisiones periódicas, para que realmente todo eso cambie y sea un cambio en la supervivencia de todo, de todo el colectivo de los pacientes con, con fibrosis quística y realmente dar mmm, esa, esa ventana de esperanza. ¿no? Y que por desgracia hemos, hemos ido perdiendo algunas personas en el camino, pero por delante tenemos un, un futuro tremendamente esperanzador.
0: Eh, para cerrar, eh, auxiliadora Domínguez, presidenta de la Asociación de Fibrosis Quística de Andalucía. ¿Mensaje en un momento como este?
1: Pues el mensaje verdaderamente que hay un futuro, pero que el verdadero futuro es ahora, que debido a todo el sufrimiento que, que lleva a esta patología, una, una enfermedad crónica, que verdaderamente mm, aprendemos también a valorar y aumentar esos valores tan importantes en esta sociedad y que riamos, que verdaderamente la risa es el mejor tratamiento que podamos tener y que algún día esa risa no se, no se tenga que parar por la tos, que esa tos desaparezca la fibrosis y podamos reír a carcajadas.
0: Auxiliadora, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir estos minutos en la tarde de la radio, lo mismo que a la doctora Esther Quintana, neumóloga, unidad de fibrosis quística del Hospital Virgen del Rocío y la doctora Isabel Delgado, de la misma unidad y en el mismo hospital. Muchísimas gracias a las tres por haber estado con nosotros. Gracias
1: a Gracias a ustedes. Muchas gracias.
0: Ahora nos quedamos a ocho minutos para las siete de la tarde. En un instante eh, vamos a hablar de un asunto que consideramos importante y de enorme trascendencia también porque eh, por primera vez en España se va a poner en marcha un proyecto piloto para impulsar el cribado del cáncer de pulmón en nuestro país va a comenzar en todo el territorio nacional y durante el primer trimestre del próximo año 2022 enseguida hablamos con uno de sus impulsores
5: Por tu salud
4: ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas. Nuestra gastronomía te acerca a nuestros pueblos. Platos elaborados con productos kilómetro cero, vinos de la comarca y postres típicos de nuestra tierra. Disfruta de una deliciosa manera de hacer turismo consumiendo productos locales. Todo un viaje de sabores.
2: Sabores de la provincia de Sevilla. Pro de Tour. Diputación de Sevilla.
4: Atención, atención, noticia de última hora para todos los oyentes. Quesos Los Vázquez ha logrado el premio plata en el World Cheese Awards, premio entre los mejores quesos del mundo. Andalucía está de suerte, la primera quesería de Andalucía, 50 años dando lo mejor a todos los hogares. Quesos Los Vázquez.
5: Humor, ingenio, música en directo,
3: entrevistas.
4: Todo lo tienes en el show del comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y
3: divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
4: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Bien, pues rápidamente, muy
0: cerca de las 7 de la tarde ya, eh, nos hemos... Eh... Eh, ido un poco... ...pero no queremos dejar pasar estos minutos... ...si quieran sean breves... ...y también gracias a la amabilidad de nuestro invitado... ...que nos atiende... ...doctor Juan Carlos Trujillo... ...muy buenas tardes...
7: ...buenas tardes Enrique.
0: ...bueno gracias por estar una vez más por aquí con nosotros... ...en el programa... ...coordinador del área de cirugía torácica de la SEPAR... ...de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica... ...y con ese titular que yo he avanzado a nuestros oyentes... ...que ya nos avanzó usted... Eh, ...también hace algunas semanas en el programa... ...de alguna forma pero que se consolida eh, algo que considero mmm, un hito importante, un proyecto uh -huh. piloto para impulsar el cribado del cáncer de pulmón en España. Lo hacen desde su sociedad científica y además lo hacen en todo el territorio.
7: Exacto. La verdad es que hoy, hoy es un día para, para reflexionar. Hoy, como sabéis, es el Día Internacional del Cáncer de Pulmón. El Día del Cáncer de Pulmón es cada día. Pero sí que es verdad que hoy es una jornada para reflexionar en qué podemos eh, mejorar y una de ellas es como eh, comentabas, la, el impulso de este proyecto, un proyecto ambicioso que intenta eh, implementar el criado de cáncer de pulmón en todas las comunidades autónomas. no Es un proyecto ambicioso, lo sabemos, pero que creemos que, que ya va cogiendo forma.
0: Técnicamente, ¿esto cómo se plantea? ¿Se hace sobre una determinada pobra población o población de riesgo uh -huh. o cómo lo tienen ustedes articulado, cómo lo tienen
7: proyectado? Sí, la verdad es que eso es uno de los retos, es definir qué selección eh, vas a cribar, aquellos que tengan el, el mayor riesgo. ¿no? Eh, nosotros lo vamos a hacer sobre personas que tengan una franja de edad entre 50 y 75 años, eh, fumadores activos o aquellos que lleven menos de 15 años eh, sin fumar. También es verdad que hay determinados factores, como enfermedades que pueden tener un mayor factor de riesgo, como eh, la fibrosis pulmonar, el, el EPOC... Eh, pero básicamente serían esos criterios los que vamos a usar para definir qué población vamos a activar.
0: Claro, esto de momento es un proyecto piloto, pero va a tener representación en todo el país. ¿Cuándo uh -huh. calculan ustedes que pueden terminar ese proyecto y que luego puede, puede ampliarse a más? Que es un poco lo que lo, lo deseable sería, ¿no?
7: Exacto. Lo, lo, lo deseable y, y quizás lo utópico al inicio cuando empezamos es que uh -huh. el privado el, el esté en la cartera de servicios, como lo está la mama o el colono. Uh -huh. uh, actualmente nosotros... Queremos que creemos que podremos empezar a principios del de primer trimestre de, de 2022 con una extensión mínima de cinco años, donde ya podremos tener unas, conclus o unas primeras conclusiones que nos hagan ver si realmente es factible o no el, el hacer el cribado de cáncer de pulmón en España. Uh -huh.
0: Lo han bautizado como proyecto CASANDRA. Uh
7: -huh, exacto. Uh -huh. en las siglas engloban varios, varias cosas. Una de ellas es que Ponemos encima de la mesa que la deshabitación tabáquica y el cribado de cáncer de pulmón tienen que ir de la mano, es decir, mm. una cosa no excluye a la otra, mm. eh, y además que queremos mm, luchar con ese, dentro de esos de esas siglas van eh, la lucha contra algunos de los estigmas que han perseguido durante mucho tiempo al, al cribado de cáncer de pulmón.
0: Bueno, pues el asunto está en marcha. El proyecto es eh, una realidad que se va a consolidar muy pronto y que está ahí y que todos debemos ser conscientes. Doctor, tenemos eh, segundos. Me
7: daba la impresión de que quería usted decir algo más. No, simplemente agradeceros, la verdad, porque eh, que nos hayáis dado la oportunidad de estar hoy otra vez aquí con vosotros para, para hablar hoy en el Día del Cáncer de Pulmón sobre el cribado de, de esta enfermedad tan terrible que tenemos en nuestras manos.
0: Doctor Juan Carlos eh, Trujillo, coordinador del área de cirugía torácica de la SEPAR, muchas gracias por estar con nosotros. Un fuerte gracias abrazo. a vosotros.
7: Un, un, abrazo, un placer, bien. un abrazo. Adiós, Hasta adiós.
0: Luego. Lo dejamos aquí con el mejor de los saludos de eh, Antonio Carlos Santana, Manuel Hernández, Paco Villén y Enrique Jesús Moreno. Que